0: Klockorna ringer in. Det är påsktid. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden från de döda. Halleluja. Halleluja.
1: Amen. Och det är det 16 avsnittet av säsong två av Lillhällsmål. Och jag och Jim sitter som i mitt kök. Hur är det med dig
0: Jim? Jo, det är bra. Jag tycker alltid det är svårt att komma ikapp när det är, har blivit påsk. men Och det är mycket godis, mycket och mycket fest och glädje. Så man liksom måste... Ja, det är som att hoppa upp på hästen- efter att ha in, inte har ridit på länge. Om den liknelsen fungerar. Jag har ju aldrig ridit, men... Men <laughs> ändå förstår man vad jag menar, tror jag. Ja, hur är det med dig själv?
1: Ja, men med mig är
0: det bra. Just
1: när det här sänds- så kommer jag vara ganska trött på att, på att resa, tror jag. För det mm. kommer jag ha haft tre veckor- i fudu och pendlar mellan Jönköping och Växjö. Mm -hmm. Varje dag. Och sen så efter... Efter min som slutar på påskdagen så åker jag ner till Lund är där två dagar Dagen efter åker jag från Stockholm ner till Växjö Och dagen efter det åker jag till, tillbaka till Uppsala från Växjö Så att jag kommer nog vara ganska restrött mm. Men jag kommer nog övrigt vara på ett gott och glatt humör Strålande humör Jo precis ja. Härligt Och något annat som är härligt Ja Ni ser att du blir glad för ja, Du vet ja. vart vi är på väg Ja. Det är evangelieläsning Ja och Jag undrar vad det, det var... tror. No. Vad kommer du läsa i katolska kyrkan på söndag?
0: Jo, vi kommer läsa Johannes evangeliet äntligen. Vi har ju läst ur Lukas jättelänge, men nu blir det Johannes. Mm. Och det blir när Jesus dyker upp bland lärjungarna. Mm. Efter uppståndelsen, Det tror att det är i kapitel 20. Och han visar sig för dem. Och så säger han, frid, var det med er och så andas han på dem och så säger han tag emot heligande. Det här är ju Johannes version av pingst kan man säga. Han ger dem sin helgande, han andas på dem och så kopplar han ihop det med förlåtelsen av synder som han ju ger till, som en fullmakt till kyrkan att kunna förlåta synder i Guds namn för han säger ta emot heligande den, ni, förl och förlåt människorna deras synder då är de förlåtna. Eh, ungefär det som Jesus säger till Petrus i Matteus eh, kap kapitel 16, det vill säga att det du binder på jorden ska vara bundet i himlen och det mm. du löser på jorden är löst i himlen. Och det här brukar man ibland i katolska sammanhang eh, säga är när Jesus instiftar mm. Vad tänker du vad, När jag säger ordet bikt, vad tänker du då på? ja nej men det, det beror på vem,
1: vem av mig tänkte jag säga men okay. vilken del av mig spanande fråga <laughs> ja, <ju>, ja. <laughs> ja. nej men vad ska man säga som som man säga? som svensk kyrklig. då tänker jag vikten liksom, ja vad blir men vikten den, den är bra den är god den används mest i självord mm. den är inte ett sakrament och där kommer man in mer på min akademiska del där man har följt liksom
0: mm
1: diskussionen så här, framförallt hur Luther och resonerar kring kan vikten vara ett sakrament eller inte. Ja. Och där uppskattar jag ju personligen Lutters Melanchthons resonemang kring Vad säger det. de då? Nej, men de tycker att bikten är väldigt god men det som de motsätter sig är förväntan på att och där att det, ut, enbart utifrån deras läsning jag har inte läst det katolska svar på den kritiken. Mm. Men de menar ju att problemet med vikten blir att om man bara kan bli förlåten för synden man sätter ord på, vi kan aldrig själva sätta, vi kan inte sätta ord på all, all mm. vår synd. Mm. Och det blir också en press på människan att försöka liksom, kunna sätta ord på allt som man med att man inte kan. Så därför betonar de, de, är mer, liksom, de är mer inne på att om man ska ha något som är tredje sakrament, skulle det vara snarare boten, och inte för vikten
0: intressant och det, där, det, vet man, det vet kanske väldigt många inte om men, men just boten var ju väldigt viktig i svensk, svensk tradition väldigt länge mm. eh, botgöringen och boten då. Eh, men, men ja just det okay. ja, då kan man väl säga att det där katolska kyrkan förhåller sig ju såklart inte särskilt mycket till Luther och Melantons utgångspunkter kring mm. vikten men, men däremot så kan det ett katolskt svar om, om du undrar över det så kan det vara att så tänker inte katoliker att Nej. bara det som man har sagt eh, blir förlåtet- utan man skiljer på, eh, på det hela. Mm. Man säger så här, det finns eh, synder som måste biktas mm. och synder som så att säga, kan biktas, men som mm. också förlåts genom Guds nåd i andra former. Mm. Eh, där, där tänker ju många protestanter att till exempel- mässan eller kommunionen eller nattvarden har en förlåtelse- Karaktär. Och det, det tror vi katoliker också. Vi tror också att man får del av Guds förlåtelse, nåd, mm. eh, också i, i, när man tar emot eukaristin. Mm. Men, men vikten har den här funktionen att den förlåter dödssynder.
1: Mm.
0: Eh, och då är frågan, vad är det som förlåter? Jo, det är ju att din ånger mm. möter Guds barmhärtighet i ett fysiskt möte. Det vill säga att du talar med någon som har fullmakt från Gud att Lösa dig från dina synder i Guds namn. Precis som mm. Jesus säger här till lärjungarna. Ni får den här fullmakten. Mm. Och det, det brukar vi betona då i katolska kyrkan. Sen är det klart, om du ligger för döden. Och inte har tillgång till en katolsk präst. Men ångrar det ena eller det andra som du har gjort. Blir du inte förlåten då? Eh, jo, det blir du. Mm. Mm. Det och det är väl
1: det som man... Fungerar. Ja, nej, men precis. Och det är ju där man ibland har haft en debatt inom svenska kyrkan kring så att om man, om man inte behöver sätta ord på sina synder kan man bara liksom säga men, förlåt mig så är det lugnt och där är jag ju inte i den linjen jag tror ju fortfarande att man måste verkligen genuint gå in med att jag vill bli förlåten för mina synder och där för, jag, för mig landar det väldigt gott där vi har förlåtelsebönor olika varianter men ibland så här, jag fyller lite mer ont när jag själv förstår mm Mm. Och de delarna, och att jag genuint vill bli förlåten, även för de synderna jag själv inte sätter ord på, och att jag kommer med den längtan, den tycker jag är jätteviktig.
0: Jag tycker det är svårt att bli förlåten för en, för en synd som man inte känner till. Alltså, mm. Det är något annat då? Gud förlåter allt. Det är, mm. Vi pratade om det för, för ett tag sedan. Det här med subjektiv eller objektiv försoningslära. Som, som, du, som du sa. Så du pratade om. att <hör> Vad kommer först och så. Men, men oavsett det. Alltså, Gud förlåter allt ständigt. Men för att det ska, för att Förlåtelse, förlåtelse är ju, har ju med relation att göra. Mm. Om jag gör dig något illa. Visst, du kan ju förlåta mig. Men för att det ska... Liksom fullständigt så krävs det också att jag kommer till dig och säger, jag, förlåter, för jag, ber, jag ber om förlåtelse. Mm. Det, det är som från två håll. Sen är förlåtelse det är komplicerade saker som vi kan prata om mycket om någon gång. Men, men, men jag, det här är ju viktigt tycker jag, ja. att vi kan inte bli förlåtna om vi inte ber om förlåtelse. Sen saker vi inte vet om, mm. att vi har gjort fel behöver kanske heller inte så att säga vi ber om förlåtelse för, utan det är ju först när vi känner till att det var fel. Ja, men det här är intressant. Jag tänker, det skulle inte fästa allt för nej, mycket. Nej, men lite grann orden. då. Mm.
1: Men om jag skulle, om vi, om vi sätter det här mellan oss två mm. Mm. om jag skulle komma till dig med en formulering att så här, jag ber för, om förlåtelse för saker jag, för allt jag gjort som har gjort det är illa mm. är det otillräckligt Nej, förlåtelse? det, tror, det på. För att det är lite någonstans det jag vill förlåtelse. För att då vill jag att så jag vet att jag har gjort fel Aha. Jag kanske inte har förstått alla detaljer i allt fel Nej, exakt. Men jag förstår att jag har gjort fel Nej, men så det, vi lägga fram. det tycker jag låter rimligt Däremot... Och det är lite det som jag uppfattat Lutter och Melanchthon vill åt att mm. Så länge jag förstår Aha. att jag har gjort fel mm. Så, så jag, Där räcker det Jag behöver inte kunna sätta ord på mm. Jag ber om förlåtelse för När vi den 15 september klockan mm. Mm. Nu överlever jag
0: lite men Nej men om det och... finns en gemensam förståelse Då tror mm. jag att det är helt okej okay. Däremot om du säger så här förlåt i allmänhet för allt som du tycker att jag har gjort fel mm. då, då tror jag att det blir kvarligare mm. för mig att förstå vad du, vad du ber om förlåtelse för mm. um, och det kanske jag tror att för att kunna be om förlåtelse så måste man ha en gemensam förståelse och när det gäller förlåt att be Gud om förlåtelse då handlar mm. det ju om där, är ju Gud, där har han talat om vad som är rätt och fel mm. och sen är det jag som förhåller mig till det det är inte, så, det är inte en diskussionsfråga så säga, vem har rätt till tolkningsföreträde utan det är Gud som har det ja. skulle jag säga, däremot i förhållande mellan dig och mig så kan det mm. vara så att du tycker inte att du gjorde fel på alla punkter som jag tycker du gjorde fel, det mm. kan ju vara mer komplicerat där ehm, och, och så vidare va mm. ehm, nu Finn, har inte du och jag någon sån konflikt så ja, tack och lov för det så, men, men det här tycker jag ändå åskådliggör, det var bra att du, att du sa de här sakerna tycker jag. det gör också att jag förstår lite bättre hur, hur man kan tänka kring, kring det här mm. ehm, jag tycker också, just, just det här med vikten då i katolska kyrkan fördelen som jag tänker i alla fall är att det är en väldigt konkret sak. Alltså, mm. Men även när jag var svenskkyrklig då protestant så tyckte jag ju att förlåtelseorden i mässans inledning, mm. alltså när prästen säger på, på Jesu Kristi uppdrag, uppdrag, säger jag, säger jag, det, jag ja. det. Alltså det är väldigt starkt tycker jag. Och jag brukade då och det tycker jag tycker det uppmuntrar jag samtliga svenskkyrkopräster att gärna inför synda tala om eh, lägg nu fram inför Gud specifika saker som du vill att han ska förlåta. Mm. Det, det ja, tycker jag. Det, det är en jätteviktig grej.
1: En sak som jag har man upptäcker ibland saker men har saknat när man först märker att det fanns ett alternativ. Mm. Jag har all, jag har all, innan jag har allt flyttade upp så har jag alltid varit till kretsar där processen Går ganska fort mm. Men sen så hamnar det i en kyrka i Uppsala prästen verkligen tar tid Mellan att ja. vi ber liksom... I själva liturgin pratar vi ja, om nej, men mm. Från att vi har bett den gemensamma bönan mm. är så Här så jag har att, ja, just det gettats ja, ja, väldigt... Att verkligen låta den tystnaden Ta tid Jätteviktigt. Ja, och det har jag verkligen upptäckt att Det, det kommer jag verk verkligen göra som press För att mm. jag känner mm. en jätteskillnad mm mot när jag går till andra kyrkor där det så här snabbt går från att vi ska bekänna till att vi blir förlåtna. För att jag vill just att ta mig tid att tänka igenom. Som du säger, men det är bra att tänka har jag någonting som är verkligen... För att jag tycker inte det är fel att kunna sätta ord på det innan man vill lyfta fram. Nej. Men i det så tror jag också att jag i den stunden också blir... Eller jag får också förlåta sig för de sakerna jag inte sätter ord på. Men det jag kan sätta ord på tycker jag är jätteviktigt att jag får tid att sätta ord på. Absolut.
0: Jag, 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 jag fastnar vid men Nu, ja, nu ska ja. vi kanske inte göra det. Men jag, jag tyck, jo, det var bra att du blev ett samtal om det här. För det här är en viktig saker. Jag fastnar för det här att du säger det. Att du blir förlåten för saker som du inte kan sätta ord på. Är det ändå saker som har hänt, tänker du att som Gud förlåter där och då? Tänk om du kommer på senare till exempel. Tänk om någon kommer fram till dig vid ett tillfälle och säger du, det som du gjorde där och då. Det, det kändes inte bra för mig. Och då. Då förstår du alltså att det här var fel. Tänker du då om den stationen att det där fick jag ju förlåtelse för. Det, har jag, det där är redan förlåtet. För Gud har förlåtit alla saker som jag gjorde fram till den... Eller hur? Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag tänker på rock här. I grund
1: och botten ska jag säga, ja. Situationen är redan förlåten. Mm. Sen tror jag att det finns... Jag tror ju inte det brukar ju oftast... Jag hade redan så som barn... att jag tror inte att det finns något som heter slumpen. Mm. Utan om det då kommer fram till mig... då tror jag att det finns en anledning... att också mm. lyfta fram det...
0: Mm. i nästa förlåt. Mm. Eftersom du nu har dem om det då? Ja. Mm. Just det. ja jag så det har lite grann med psykologi att göra också. På något. Det är klart att det har, Det tror jag också har för Luther och Melanchthon... Mm. som jag minns det. Att de utgår väldigt mycket från personliga erfarenheter... Och, och det här ligger nära alltså försoning, förlåtelse det har nära till personliga erfarenheter idag, den här söndagen då som, som närmar sig, den kallas i katolska kyrkan för den gudomliga barmhärtighetens söndag mm. den första eller den, den, den söndag som kommer efter den första påsksöndan. Och, och det är en, en, ett polskt telgong som heter Faustina som bad påven om att den här söndagen skulle kallas så eh, och att just be för människor som ska komma tillbaka till mm. kyrkan och just inte minst via vikten. För det är, många synder, det är klart att de behöver vi inte vikta på det sättet. Alltså, därför att är vi i nådens tillstånd, då, då förlåts synder på ett annat sätt. Men vissa saker, dödssynderna till exempel, eller allvarliga synder som vi har gjort med vett och vilja, de behöver vi ju be om förlåtelse för, för att komma tillbaka in i gemenskapen i kyrkan, med, gemenskapen med Gud. Och därför är vikten verkligen, ibland kallar man det för det andra dopet, eller liksom vägen tillbaks. Det, det är också en väldigt central sak då när man kommer tillbaka till församlingen. Alltså, mm. Ibland är det ju kyrkan och församlingen som har varit dålig och gjort fel. Och vi har inte något sådant sakrament som där, där församlingen kan be om förlåtelse till en enskild medlem eller så. Men ibland är det jag som har gjort fel och lämnat kyrkan. Och då ska den här gudomliga barmhärtighetens söndag påminna oss om det. att Alltid, alltid välkommen åter. Jag tänker just det här när vi har fel. Det, blir inte,
1: det, är, det är absolut inget sakrament. Och det blir, eller absolut blir sakrament. Men det är inte sakrament. Och det blir ju inte lika personligt. Men finns det inte lite sån dimension ändå när man önskar varandra hennes frid?
0: Jo, självklart. Det gör verkligen det. Bra att du... Ja, det där. Det sa jag alltid till konfirmanderna att just i Sverige var det där väldigt viktigt. I medeltiden, alltså... Om, om du och jag inte kunde hälsa på varandra under fridssälsningen mm. av skäl mm. då kunde ingen av oss ta emot kommunen. Nej, precis. Alltså, då gick vi inte fram. Mm. Om vi hade en twist. Och det har ju att göra med det som Jesus säger... Försona dig först med din broder innan du går fram till Guds altare. Mm. Väldigt central sak. Det har också lite grann med vikten att göra. Att om, du, om du har en allvarlig synd på ditt samvete, då kan du inte gå till kommunionen eller till nattvarden. Då måste du först försona dig med Gud. Ja. Helst med din broder också. Då. Mm. Ja. Det om detta, det, hur ska man leva det här gudomliga påmhärtigheten söndag, bikten och allt det här? Ja, du kan ju gå och bikta dig såklart. Eh, verkligen, nu är det precis på blivit påskantalen, om du är katolik har du biktat dig fastan. vikta dig igen, välkommen till bikten. Men det jag tänkte säga som en konkret sak som du kan göra, oavsett om du är katolik eller protestant, oavsett. Du kan be för någon som fanns i kyrkan förut men som har lämnat. Mm. Av vilket skäl som helst. Det kan vara någon som har blivit illa behandlad av kyrkan eller någon som själv har tröttnat eller gått iväg- eller för att den inte håller med om kyrkans värderingar- eller vad som helst. Mm. Välj en person som du ber för lite extra de här dagarna. Det är mitt tips till den här veckan. Ska mm. vi ta oss vidare i livet? Ja, nej, På men det gör vi. Väg. Precis. Vi tar oss vidare till
1: Svenska kyrkan. Det mm. är då andra söndagen i påsktiden. Vi läser från Johannes 2115 15-19- och det är här bland annat Jesus frågar Petrus tre Få. gånger
0: mm. om han älskar honom. En av de bästa texterna i mm. Johannes evangeliet.
1: Och meddelar sedan också på vilket sätt Jesus skulle dö parallellt. Eller inte Petrus, Jesus, Petrus, mm. för tack, mm. Petrus kommer dö parallellt med att han pekar ut att Petrus ska vara heder. Och jag tänker, hur känns det att bli ifrågasatt kring sin kärlek för Jesus? Oj. Det om, jag, om jag går fråga. in och ifrågasätter ja. dig här ja. och nu. Mm. Så älskar du
0: verkligen Jesus? Ja. ja. Hur skulle det kännas? Jag vet ju att du lever i det här spänningsfältet. Mm. Du, du går på en teologisk högskola. Där människor tycker och tänker olika i teologiska frågor. Mm. Och därför tänker jag att det här är en aktuell sak. Ja. Så här, du som tycker så si eller så. Mm. Tycker du verkligen att du är trogen mot Jesus när du gör det här? Eller i mitt fall som har släktingar och vänner. Som tycker att bara den som är andedöpt är riktigt kristen. Mm. Eller den ja. Någon skulle kunna anklaga mig för att säga Bara den som är katolik är ju i kyrkans fullhet Ja, det är ju den doktrin som jag skriver under på Men det betyder inte att andra kristna inte är riktiga kristna mm. Och så vidare Alltså vi kan rikta den frågan mot varandra Det är ju, väldigt viktigt. Det, du ställer ju verkligen, det är en jättecentral fråga för mm. många kristna, Är du verkligen trogen mot Jesus? Älskar du verkligen Jesus? Och Jesus själv säger så här Den som älskar mig håller mina bud Och då blir det lite ännu värre för oss va? Mm. Håller jag Älskar jag. Visst kan okay, jag kan säga att jag älskar Jesus. Men gör jag det då? Mm. Ja, jag tycker det är en mycket viktig samvetsfråga. Ja men precis. Och jag tänker att
1: men för många skulle vi nog. Även om vi kanske utåt sett. Skulle snabbt kanske sätta upp barriärer. Mm. Liksom, ja, men, mm. Så tror jag att den frågan inte alltid. Om man känner att frågan inte är. Om vi, om vi, om vi tänker bort det som vi vinner på. Att man ställer mer som någon form av. Framhäva sina egna dogmatiska poäng. Om man får mm. den frågan på, vad ska man säga, på riktigt ja. i ja. 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 Då tror jag att den skulle svida ganska mycket Och föreställ dig då Att det är Jesus själv Som sitter framför dig
0: Och att han, han säger, oss? älskar du mig mm. 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 Har du mig kär mm. Och han ställer den ju verkligen På förekommande anledning till Petrus Som förnekat honom tre gånger och så
1: mm.
0: På ett sätt är det ju så att han Verkligen ger honom chans att bli upprättad ja. Tre gånger förnekade du mig Tre gånger ska du tala om för mig att ha mig kär. Mm. Sen, ja, nej, precis. Det, är, det är en utmaning, tycker jag. Nej, men om, om jag uppfattade det, om det som du säger, om, man, om det verkligen var påtagligt, verkligt för mig att Jesus stirrade mig in i ögonen och sa Jim, älskar du verkligen mig? Då hoppas jag att jag skulle ställa som Petrus. Du vet, herre. Mm. Du vet att jag har dig kär. Och så får du hoppas, för Jesus, det är ju han som vet. Mm. Han vet bättre än jag själv. Ja. Ja. Mm. Mm. Vad mm. tänker du själv om den frågan? Hur skulle du uppleva den? Jag hade nog
1: verkligen också upplevt den som väldigt jobbig. Mm. Att, så här, jag, som säger, jag hade ju svarat på samma sätt. Nej, men det hade någon som känns lite som så här, lite som misslyckande kanske. Ska
0: frågan behöva ställas. Så. Ja, just det. Verkar det inte så, eller? Mm, nej, mm, precis. Mm, mm. Man får väl tänka att... Ja, men, och det, I den här texten är det ju övertydligt att Jesus ställer den här frågan av en anledning. Mm. Och antagligen, om jag skulle uppleva att Jesus ställer den till mig, då kanske det också hade funnits en tydlig anledning. Mm. De gånger som man inte är så stolt över sig själv för att man gör dåliga saker, eller dumma saker, fula ovanor, eller vad det nu är, då tänker jag ju så. Men Jesus tittar på mig nu. Och då är mm. frågan, hur tittar han på mig? Vet du vem Bobrander är? Nej. En svensk kyrklig präst, han är pensionärer. Mm. Han pratade ofta om en ikon. Mm. Den här kända pantokratorikonen där Jesus sitter på en tron med sin välsignande hand mm. uppe. Jesus har ofta en välsignande hand uppe. Och så frågade Bobrander så här. På vilket sätt tittar Jesus på dig? Han tittar inte argt. Han tittar inte på dig för att han ska skälla. Han tänker inte skälla på dig. Mm. Han tänker inte säga olika otrevliga saker utan han, han tittar på dig vänligt och håller upp sin välsignande hand. Mm. Och det tror jag, visst, det kan så att säga den evige guden göra men Jesus gör nog det, alltså att Petrus vågar svara. Det här, han skulle kanske känt, när du ställer den här frågan till mig Jesus nu reser jag mig och går för jag blir så ledsen och provocerad och jag förstår att du kommer för att skälla på mig. Men han mm. känner inte det, han, han vet ju på något sätt... Eh, jag tycker den bästa Jesus-filmen, den är Ben Hur, där Jesus bara är med några sekunder. Mm. Man ser inte ens Jesus, man märker bara hur människor blir påverkade av när Jesus ser på dem.
1: Mm.
0: Och så där tror jag det är med Petrus att han på något sätt ser Jesu blick, kärleken, den äkta kärleken mm. till Petrus. Och faktiskt öppenheten för att jag vill höra ditt svar. Jag kommer inte för att straffa dig, för att klaga på dig, utan jag vill höra ditt svar. Mm. För ditt svar kommer vara det som du bygger hela ditt liv på sen. Så det är ju beroende på mm. hur man uppfattar det när Jesus kommer. Om man är blir rädd eller om man känner att Jesus vill mig väl. Mm. När han frågar mig. Nej men verkligen.
1: Jag hade jag egentligen hade, jag hade en aspekt till på detta som skulle vara lite mer brandfackla mellan oss. Kör, spring. kör. Nu okay. måste ja. du
0: köra den. Du kan inte säga så. <laughs> det förstår du väl. Ja. Ja,
1: Nej, men någonstans så här, Jesus är ju också tydlig med jag men pekar ut liksom Petrus roll då till Mattpet liksom, Det ska vara herde allom där att påven. Ja, precis på väg dit. Ja, Jesus är tydlig med att någon ska leda kyrkan. Ja. Vem är det som ska leda kyrkan? Och här vet jag att vi tänker kanske lite olika.
0: Är det Linus Forsberg eller alltså? Mm. <laughs> <laughs> men tänk, berätta hur du tänker då. För att hur jag tänker vet för alla.
1: Ja, nej men precis. Men jag är ju väldigt... Det jag framförallt tänker... Så här, för att jag, jag började med att skriva upp den här för att ha en annan ingång. Sen insåg jag att vi kommer inte kunna undvika påvand. Mm. Men det jag framförallt tycker, tänker är viktigt är att... Jesus någonstans ändå tycker att det är viktigt att det finns någon... Även om vi har, vi har Bibeln, och gud. Att det finns någon på jorden att liksom ta rygg på. Sen om det ska vara en enda person. Eller om det kan vara flera, om det kan vara liksom bove, ärkebiskop, stiftsbiskopar och annat. Det, det tänker jag inte egentligen är det som Jesus tar ställning till här. Mm. Men behovet av att vi har någon heder för våra skocken. Och att det om jag ska göra en liten stäng, att så här Att det är mer än slänga mot de delar, de rörelser som tycker att men vi behöver inte ha någon, någon kyrklig ledare. Vi, vi, vi har ett samlasyr kring Bibeln och då borde alla bara dra, dra samma slutsatser. Vi behöver ingen Just som är en ledare. Att det är mer än slänga. För att undvika mm. det som sedan ändå har utvecklats. Ja. Sen så förstår jag också mycket tydligt att om man omfamnar att boven är den andra ledaren.
0: Ja, du verkar ju stå det på flera ställen i Bibeln också. <laughs> Sen, men det, det kan man ju Skit skriva. i det så att
1: säga. det är inte det jag egentligen vill ta ihop här även om jag förstod att det skulle komma. Ja, just det. Och det var där jag tänkte att det här blev väl möjligt en vackla <laughs> mellan oss. Men, men jag, tror, det är väl fast att jag tror att Jesus verkligen pekar ut behovet av att även här på jorden att det finns någon att ha rygg på. Jag kan bara hålla med. Mm. Men hur man lever ut evangeliet? Mm. Jag tänker formulera med kort en mening. Mm. Säg tre gånger. Jesus, jag älskar dig. Högt.
0: Det där är ju Tydligt. guld alltså. Alla psykologer håller med. Mm. Säg det framför spegeln. Mm. Tänk det inte bara. Lev det inte bara. Det är jätteviktigt tänk att tänka och leva det. Men säg det högt. Min fru lärde mig det. Säg, att säga till Jesus, jag älskar dig. Mm. Jag gjorde inte det. Det var liksom, det kändes töntligt eller fjantigt tyckte jag. Men min fru gjorde det när vi bad aftonbön tillsammans, i, i, när vi, i början där, när vi precis hade blivit tillsammans. Så sa hon det. Hon avslutade med att säga: Jag älskar dig Jesus. Och jag tyckte vad Säger du? Mm. Kände jag först. Det var märkligt. Men sen, det där, ja, verkligen. Och jag säger också det nu när jag ber med min dotter ofta att jag älskar dig Jesus. Och jag tycker det, det är faktiskt förlösande. Mm. Jag frågade en prästkandidat Jag var ju, jag var ju ibland um, du vet, vad heter det, handledare till prästkandidater mm. På den, tiden, den korta tiden jag var präst Och då frågade jag ibland Älskar du Jesus? Och det fick man väldigt olika svar på Många, många tycker att det låter märkligt konstigt oh, Ställ inte den där, det låter töntigt det, Jag är inte, inte pingstvän Eller jag är liksom inte Jaså, gillar du inte pingsten? Nej, men jag, ja. <laughs> Nej, men, ja. Ja, så jag tycker det, det. kan faktiskt vara lite förlösande att, att våga säga så. Mm.
1: Ehm,
0: och det, det stärker också relationen till Jesus. För han säger ju så hela tiden. Han säger, jag älskar dig. Mm. Till var Så det är Tack, det med för det. Tack för det här tipset.
1: Ja, och med det så stänger vi det här avsnittet. Men vi är tillbaka nästa vecka. Tack På för att ni har lyssnat. Påsken fortsätter. Hejdå!